0: için sınırları içinde köy merkezinden dört mil, herhangi bir konuktan bir buçuk mil ödede bir tepenin yamacına kurulmuş büyük. Ama çok az insanın yaşadığı bir çiftlikte, Wilbur Vataley, 2 Şubat 1913, pazar günü sabahın beşinde doğdu. Bu tarih anımsanıyor çünkü içiler tuhaf bir şekilde, başka bir ad altında kutladıkları, Kent mask günüydü ve tepeden sesler duyurmuş, yörenin tüm köpekleri durdurak bilmeden bütün gece ısrarla havlayıp durmuştu. Daha az dikkate değer bir hususta annenin çöküntü içindeki vatelaylardan, gençliğinde büyücülükle uğraştığına ilişkin çok korkunç öyküler anlatılan yarı deli yaşlı babasıyla yaşıyab. 35 yaşında, çekicilikten uzak, eciş bücüş bir albine olmasıydı. Lavinia Vatilay'ın bilindiği kadarıyla bir kocası yoktu. Ama yörenin adetlerine göre çocuğu reddetmeye kalkışmadı. Çocuğun atalarının diğer tarafıyla ilgili olarak köylüler istedikleri kadar ileri geri konuşabilirlerdi. Ki zaten konuşmaktan da geri durmadılar. Tam tersine, kendi hastalıklı ve pembe gözlü Albino oğluyla tam bir karşıtlık oluşturan Esmer, keçi görünüşlü çocuğu da garip bir şekilde gururlanıyor gibiydi. Ve çocuğunun alışılmadık güçleriyle müthiş geleceği konusunda birçok tuhaf kehanetlerde bulunduğu duyuluyordu. Lavinia böyle şeyleri söylemeye yatkın biriydi. Çünkü fırtınalarda tepeder arasında dolaşan, ve 200 yıldan beri Vatadeylerin birbirlerine miras bıraktıkları, eskiliği ve kurtlar tarafından kemirildiği için hızla parçalanmakta olan pis kokulu, koca koca kitapları okumaya çalışan yapayalnız bir yaratıktı. Hiç okula gitmemişti, ancak ihtiyar Vatadey'in kendisine öğrettiği antik irfandan kopuk kopuk bilgi kırıntılarıyla doluydu. Bu Irak çiftlik, ihtiyar kara Karabüyü'deki kötü ünü nedeniydi. Korkulup uzak durulan bir yerdi. Ve Davinye 12 yaşındayken, Bayan Vettelay'ın bir şiddet eğdiğinin sonucunda açıklanamayan ödümü, buranın halkın gözündeki itibarını olumlu bir katkı yapmamıştı. Tuhaf etkiler altında, herkesten uzak yaşayan Davinye, Yabanıl ve heybetli gündüz düşleriyle eş benzeri bulunmaz meşgaledere düşkünlük gösteriyordu. Boş zamanlarını düzenledik ve temizlik standartlarının çoktan terk ettiği evin bakımına ayırmıyordu bir de. Velvor'un doğduğu gece tepedeki gürültüler arasında bile yankılanan iğrenç bir çığlıkla köpek avlamaları duyulmuş, ama dünyaya girişinde bilindiği kadarıyla hiçbir doktor veya ebe hazır bulunmamıştı. Bir hafta sonra ihtiyar Vatela'yı kızanıp Damwich köyüne güzülüp, Osborne'ın dükkanında vakit öldüren insanlara ipe sapa gelmez yaptır edinceye kadar da komşular onun varlığından haberdar olmadılar. Yaşlı adamda bir değişiklik göze çarpıyordu. Bulanık zihninde onu korkunun nesnesi olmaktan öznesi olmaya dönüştüren bir sinsilik sesi diyordu. Oysa hiçbir aile meselesinin sarsabileceği biri değildi. Sonradan fark edildiği gibi tavırlarında kızından duyduğu gururun izleri görünüyordu. Çocuğun babası hakkında söylediği şeyleri duyanlarsa bunları yıllar sonra bile anımsayacaklardı. Elin ne düşündüğü umurumda değil. Eğer Leveni'nin oğlu babasına benziyorsa hiç de sizin umduğunuz birine benzemeyecek. Sanmayın ki herkes buradaki insanlara benzer. Leveni çoğunuzun sadece sözünü ettiği bazı şeyleri okudu ve bazı şeyleri gördü. Herifinin Ayresber'inin bu yakasında sizin bulabileceğiniz kadar iyi bir koca olduğunu düşünüyorum. Siz de tepederi benim kadar iyi bilseydiniz, onun için kilisede bir tören istemezdiniz. Size bir şey diyeyim mi? Bir gün siz bura ahalisi Lavinie'nin çocuğunun Saint Mihir Tepesi'nde babasının adını çağırdığını duyacaksınız. Wilbur'u ömrünün ilk ayında görenler sadece Vatalay'lerin yozlaşmamış kurulundan yaşlı Zekeriya Vatalay ile Earl Salyer'ın ikasız karısı Mamie Bishop'tı. Mamie'nin ziyareti sırf meraktandı ve daha sonra anlattığı öyküler gözlemlerine haklı çıkardı. Zekeriya ise ihtiyar Vatalay'in oğlu Curtis için satın almış olduğu bir çift Alderney ineğini sürerek geldi. Bu, küçük Wilbur'un ailesinin ancak 1928 yılında Damwich dehşeti gelip geçtiğinde sona eren sığır satın sürecinin başlangıcıydı. Ama Wattelayların viran ahırları hiçbir zaman sığırla dolup taşıyor gibi görünmedi. Sonra insanların duyduğu meran, eski çiftlik evinin üst tarafındaki sarp yamaçta. Tehlikeli bir şekilde otlayan sürüyü gizlenerek sayacakları kerteye vardığı bir dönem geldi. Ancak hiçbir zaman kansız görünüştü 10-12 hayvandan fazlasını göremedi der. Sağlığa zararlı bir otlaktan ya da pis ağırın küf ve kerestesinden kaynaklanan bir hastalık Vatelay derin hayvanlarını kırıp geçirmişti besbekli. Sığırlarda kesiye benzer tuhaf yara bereler göze çarpıyordu. Ve daha önceki hikayelerde bazı ziyaretçiler kır saçlı, tıraşsız yaşlı adamla, saçı başı darmadağınık, pasaklı albino kızının boğazlarında benzer yaralar görür ki olduklarını düşündüler. Bilbur'un doğumundan sonraki ilkbaharda, Lavinia orantısız kollarında esmer bir çocukla tepelerdeki alışıldık dolaşmalarına yeniden başladı. Kırsal alanda yaşayan insanların çoğunun bebeği görmesinden sonra halkın Vatalay'lere duyduğu ilgi sönmeye başladı ve hiç kimse yeni gelenin her gün gösterdiği hızlı gelişme üzerine yorum yapma zahmetine girişmedi. Wilbur gerçekten de hayret verici bir hızla büyüyordu. Daha üç aylıkken bir yaşın altındaki bebeklerde pek rastlanmayan boy posa ve kas kuvvetine ulaşmıştı. Hareketlerinde ve çıkardığı seslerde pek de çocuklara has olmayan bir çekingenlik ve düşüncelik diyordu Yedi aylıkken kimsenin yardımı olmadan sendeliğe sendeliğe yürümeye başladığında kimse bunu görmeye hazır değildi. Bir ay sonra sen de eser kalmadı. Bundan bir zaman sonraydı. Hallown'da bir gece yarısı Sentinel Hill'in tepesinde eski kemik yığınları arasında yükselen masa benzeri taşların bulunduğu yerde büyük bir top ateş göründü. Bishopların yozlaşmamış kolundan Sirius Bishop, ateşin fark edilmesinden bir saat kadar önce, Çocuğu annesinin önü sıra tepeye doğru koşarken gördüğünü söylediğinde, ileri geri, geri konuşmalar aldı başını gitti. Silas, sürüden ayrı düşmüş bir düveyi çeviriyordu. Ama fenerinin övgün ışığında, önünden hızla geçen iki karaltıyı fark ettiğinde, görevini unutamazdı. İki karaltı. Neredeyse sessizce çalıların arasından ileri doğru atıldı ve şaşkınlıktan donak almış sanki ikisi de çırçık bakmış gibi geldi. Daha sonra çocuk konusunda kuşkuya düştü. Üzerinde saçak saçak bir kuşakla siyah bir don ya da pantolon olabilirdi. Wilbur bundan sonra hayatta ve bilinçliyken bir daha bütün düğmeleri sıkı sıkıya iliklenmemiş bir kıyafetle hiç görünmedi. Düzensizlik veya düzensizlik tehdidi onu her zaman öfkelendirip korkuttu. Bu konuda Pasaklı Anasıyla dedesinin tam zıttı oluşu, 1928'deki dehşet bunun çok geçerli nedenlerin akla getirene kadar çok dikkate değer bulunmuştu. Ertesi Ocak ayında, 9'unun kara yumurcağının henüz 11 aylıkken konuşmaya başlamış olduğu yolunda dedikodular yayıldı ortalarda. Konuşması hem bölgenin normal aksanından farklı oluşuyla hem de 3-4 yaşında birçok çocukta hoş karşılanacak yanlış telaffuzundan eser olmamasıyla dikkat çekiciydi. Çocuk pek konuşkan değildi ama konuştuğunda Dağım için ve sakinlerin hiç mi hiç sahip olmadığı anlaşılması güç bazı unsurları düşünüyor gibi görünürdü. Tuhaflık söylediği şeylerde ya da kullandığı basit deyimlerde değildi. Bu daha çok ses tonunun alçalıp yükselmesiyle ya da bu sesleri çıkaran iç organlarıyla ilintili gibi duruyordu. Yüz ifadesi de olgunluğu açısından çok dikkat çekiciydi. Çünkü annesiyle dedesinin çenesizliğini paylaşmakla birlikte vaktinden önce şekillenmiş haşin görünüşlü burnuyla iri, siyah, neredeyse Romalı gözleri ona bir ergen havası veriyor ve daha ötesi bir zekaya sahip olduğunu düşündürüyordu. Ama çok zeki görünmesine karşın son derece çirkindi, kalın dudaklarında, geniş gözenekli, sarımtırak cildinde kalın telkli darmadan saçında ve tuhaf bir şekilde uzun kulaklarında keçiye andıran ya da hayvansı bir şeyler vardı. Çok geçmeden annesi ve dedesinden bile daha fazla nefret edilen biri olup çıktı. O, onunla ilgili bütün tahminlere ihtiyar abatelayın geçmişte kalan büyücü ve ellerinde açık tuttuğu büyük bir kitapla taş sütunlar arasında durup o iğraç, yok, sotot adını haykırdığında dağların bir zamanlar nasıl sarsılmış olduğuna yapılan göndermeler çeşnik atıyordu. Köpekler çocuktan iğreniyordu ve o köpeklerin havlayarak kendisini tehdit etmesine karşı her zaman çeşitli savunma önlemleri almak zorunda kalıyordu.